0: Hi und herzlich willkommen zur achten Folge unseres ASH-Podcasts mit Sicherheit. Mit dem heutigen Thema Sicherheitsallianzen in Krisenzeiten: westliche Abhängigkeit von den USA in der Zeitenwende. Hier ist Maxine. Und hier ist Annelie. In den letzten Jahren
1: hat sich das geopolitische Kräfteverhältnis stark verändert. Westliche Länder stellen besonders seit dem Krieg in der Ukraine ihre eigene Sicherheit zunehmend in Frage. Dadurch werden besonders Sicherheitsallianzen wie die NATO wieder in den Vordergrund gerückt, nachdem sie jahrelang als eingestaubt galten. Die USA nehmen seit jeher die leitende und tragende Rolle innerhalb der NATO ein. So haben sie maßgeblich zur westlichen Strategie und zur Ermöglichung eines starken und auch immer noch existierenden Bündnis beigetragen.
0: Ja, und eben durch die Veränderung der globalen Sicherheitslage wird die daraus folgende jahrelange militärische Abhängigkeit Europas zu den USA verstärkt wahrgenommen, aber eben auch kritisiert. Dies führt auch dazu, dass sich andere Sicherheitsallianzen herausbilden oder wie in unserer letzten Folge beschrieben, dass sich vermehrt über eine kollektive europäische Sicherheits- und Verteidigungsstrategie Gedanken gemacht wird. Schaut doch dazu gerne nochmal bei Folge 7 vorbei.
1: Und nun zu NATO. Ich glaube, die NATO ist jedem ein Begriff, besonders in letzter Zeit ist sie allgegenwärtig und stark mediatisiert. Aber vermutlich erinnert sich nicht jeder an die genauen Details ihrer Entstehung.
0: Die NATO wurde 1949 gegründet und ist ein politisch-militärisches Bündnis, das aus 31 nordamerikanischen und europäischen Mitgliedstaaten besteht. Die Ursprünge der NATO lassen sich auf den Nordatlantik-Vertrag zurückführen, der am 4. April 1949 von zwölf Gründungsmitgliedern unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag legte fest, dass ein Angriff auf ein Mitgliedsland als ein Angriff auf alle Mitglieder betrachtet würde und eine kollektive Verteidigung erforderte. Die Gründung der NATO war eine Reaktion auf die geopolitische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg und in diesen frühen Jahren konzentrierte sich die NATO hauptsächlich auf die Verteidigung gegen eine mögliche sowjetische Invasion Westeuropas. Die NATO-Mitglieder entwickelten eine gemeinsame Verteidigungsstrategie und führten regelmäßige Militärübungen durch, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Während des Kalten Krieges diente die NATO als ein zentrales Instrument zur Stabilisierung und Abschreckung in Europa. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 und dem Ende des Kalten Krieges veränderte sich das Aufgabenfeld der NATO und die Organisation konzentrierte sich nun verstärkt auf die Förderung der Demokratie, des Friedens und der Sicherheit in Europa. Die NATO erweiterte sich durch die Aufnahme ehemaliger Warschau-Paktländer und anderer osteuropäischer Staaten. In den letzten Jahrzehnten hat die NATO eine wichtige Rolle bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen gespielt und sie war da besonders an Friedensmissionen und militärischen Einsätzen beteiligt, zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien während der 90er Jahre oder besonders, das kennt ihr bestimmt alle, in Afghanistan nach den Anschlägen vom 11. September. Generell hat die NATO heutzutage ihre Aktivitäten auf die Bereiche Terrorismusbekämpfung, Cyberabwehr und Katastrophenhilfe ausgeweitet.
1: Ja, und nochmal zu den Leitmotiven der NATO. Das wichtigste Prinzip der Allianz ist das Prinzip der kollektiven Verteidigung. Die Mitgliedstaaten haben in der Charta festgeschrieben, dass sie sich gegenseitig schützen und im Konfliktfall gemeinschaftlich reagieren wollen. Diese sogenannte Beistandsklausel ist im Artikel 5 des NATO-Vertrages festgelegt. So lautet diese, Zitat, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Zitat Ende. Die NATO versteht sich jedoch nicht nur als militärisches Bündnis, wie eben auch von Maxine erläutert, sondern auch als eine Wertegemeinschaft. Ihr Ziel ist es, die, Zitat, Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit, der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten. So steht es in der Prämbel.
0: Ja, und das passt auch ganz gut, weil ähm, die USA ist nicht nur die größte Militärmacht, sondern auch das leitende Land der NATO – und was die USA macht und sagt, gilt für alle anderen westlichen Ländern als eine Art Leit- und Handelsbild. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie die USA ihre eigene Sicherheitspolitik gestaltet, um halt ebenso zu wissen, wie die sicherheitspolitischen Ereignisse auf der außen- und sicherheitspolitischen Ebene vom Westen oder eben auch von der NATO entgegengewirkt werden können. Und dafür kann man auf die National Security Strategy, also kurz NSS, sowie die National Defense Strategy anschauen. Dies wurde Anfang 2023 unter der Regierung Bidens veröffentlicht. Darin stand, dass die USA ihre strategischen Schwerpunkte aktuell auf den Indopazifik legen werden. Die neue NSS der USA ist davon geprägt, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten vor einer Herausforderung im kommenden Jahrzehnt stehen. Und zwar besonders dem globalen Machtkampf zwischen Demokratien und Autokratien um das internationale und regionale Gestaltungsmachtrecht. Diesen Kampf der Systeme kann man eben in Russland sehen, denn Russland als autoritärer revisionistischer Staat hat mit Moskaus Angriffskrieg auf die Ukraine auch einen Kampf gegen die Demokratie gestartet. Jedoch stellt die amerikanische NSS hierfür deutlich klar, dass sich aus US-amerikanischer Sicht kein Kampf zwischen den ganzen Westen und Russland abspielt, obwohl sie die Ukrainer weiter mit dem Freiheitskampf unterstützen wollen natürlich. Ähm,
1: dies wird ja auch deshalb derart betont, weil die Ukraine kein Mitgliedstaat der NATO ist. Und die USA möchten partout vermeiden, dass der Ukraine-Krieg in einem globalen Krieg umschlagen könnte.
0: Ja genau, das stimmt. Besonders auch deswegen, weil Russland nicht der einzige Gegner des Westens ist. Und auf längere Frist stuft ja eben die USA, wie vorhin gesagt, in ihrer NSS nämlich China als größter strategischer Herausforderer ein. Nicht nur mit dem Blick auf die Modernisierung von Chinas Atomwaffenarsenal, sondern vor allem wegen seiner expansiven Handlungen und Ambitionen, besonders im indopazifischen Raum. In der NSS heißt es, in Quotes, Peking sei der einzige Herausforderer, der die Absicht und zunehmend auch die wirtschaftlichen, diplomatischen, militärischen und technologischen Mittel habe, um die internationale Ordnung gemäß eigener Vorstellungen umzugestalten. Ja, und um Chinas Ambitionen dazu zu verringern, verfolgt die USA laut der neuen Sicherheitsstrategie einen dreigliedrigen Ansatz. Erstens die Stärkung des innenpolitischen Fundaments der USA als Demokratie, besonders um die nationale Basis zu stärken und krisenfester zu gestalten. Zweitens die Koordinierung der US-Anstrengungen mit Alliierten und Partnern, wie eben der NATO oder auch AUKUS, auf die wir äh, bald zu sprechen zu kommen. Und drittens die Abschreckungspolitik und womöglich auch die Ko Kooperation, um den eigenen Interessen gerecht zu werden. Die Sicherheitsstrategie der USA ist leitgebend für die des Westens und von Europa und sie befindet sich in einer wechselseitigen Beziehung, die stetig das Handeln des anderen angepasst wird und eben durch die USA beschlossen wird.
1: Aber nicht nur die USA, sondern auch neu entstehende Konfliktherde verändern die westliche Sicherheitspolitik innerhalb der Allianzen. Jahrelang galt Afghanistan als der wichtigste Schauplatz für die Operation der NATO-Truppen. Allerdings haben sich insbesondere in den letzten Jahren mit dem Auftreten neuer Konflikterle auch neue Herausforderungen ergeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, wir werden nur ganz kurz auf Afghanistan eingehen, ähm, damit jeder auch ein bisschen den Hintergrund dazu hat. Der NATO-Einsatz in Afghanistan, der offiziell als ISAF, also International Security Assistance Force bekannt ist, begann im Jahr 2001 als Reaktion auf den terroristischen Angriff vom 11. September in den Vereinigten Staaten und das Hauptziel des Einsatzes war, die Afghansche, afghanische Regierung bei der Sicherung und Stabilisierung des Landes zu unterstützen und somit den Taliban, also die islamistische extremische Gruppe, zu bekämpfen und den Aufbau von afghanischen ähm, Sicherheitskräften zu fördern. Im Verlauf des Einsatzes wurden Truppen aus von über 50 Ländern unter der Führung von der NATO nach Afghanistan entsandt. Die NATO-Mission hatte eine breite Palette von Aufgaben und darunter eben die Durchführung von Sicherheitsoperationen, die Ausbildung und Unterstützung afghanischer Sicherheitskräfte, den Schutz der Zivilbevölkerung und zuletzt halt auch den Wiederaufbau der Infrastruktur. Allerdings erwies sich der Konflikt, wie wir eben auch alle wissen, als langwierig und schwierig heraus. Die Taliban setzen ihren Widerstand gegen die afghanische Regierung, die äh, NATO-Gruppen auch ähm, fort und trotz jahrelanger Bemühungen gelang es der NATO eben nicht, dauerhaft Frieden und Stabilität in Afghanistan zu erreichen. Im Jahr 2021 entschieden die USA dann den eigenen Truppenauszug aus Afghanistan zu beginnen, was dann auch den NATO-Verbündeten den Rückzug ermöglichte. Und bis Ende des Jahres 2021 hatten fast alle ausländischen Truppen das Land verlassen. Dies führte dann zu einer erheblichen Verschlechterung der Sicherheitslage und einer zunehmend von Gewaltakten in Afghanistan-Lage ähm, ja, ähm, einfach. Seit dem Beginn des afghanistan Afghanistan-Krieges im Jahr 2021 nach dem Terrorangriff an 9-11 waren die USA die treibende Kraft hinter der Na NATO-Mission in Afghanistan. Sie stellten sich nicht nur die größte Truppenpräsenz, sondern trugen auch die Hauptlast der militärischen Operation und der finanziellen Unterstützung.
1: Was natürlich auch hier wieder die Frage aufwirft, wie abhängig sich Europa bzw. der Westen von amerikanischen Entscheidungen machen sollte.
0: Ja, das stimmt. Der NATO-Einsatz in Afghanistan ist von kontroversen Diskussionen über den Einsatz ausländischer Truppen geprägt. Und der Abzug der USA führte auch zu einer Debatte über die Zukunft der NATO selbst. Einige Mitgliedstaaten waren besorgt, dass die USA ihre Verpflichtungen zur Verteidigung ihrer Bündnispartner in Frage stellen könnte, wenn sie nicht einmal bereit waren, in Afghanistan zu bleiben. Dies führte zu Diskussionen über eine Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit und die Entwicklung einer eigenständigen Verteidigungsstrategie der EU.
1: Ja, was Nora und Leo in der vorhergehenden Folge ja auch schon ausführlicher besprochen haben. Also hier auch nochmal Werbung. Schaut gerne in unsere Folge 7 rein, wenn euch das interessiert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, generell kann man auch sagen, dass der Abzug der USA aus Afghanistan einen erheblichen Wechselherd für die NATO geschaffen hat. Die Frage der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus kam verhäuft auf und der Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan führte zu Bedenken hinsichtlich einer möglichen Wiederbelebung dieser Bedrohung und der Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den NATO-Mitgliedern und weiteren Ländern, um eben diesen Terrorismus einzudämmen. Ein noch
1: aktuelleres Thema stellt natürlich der Angriffskrieg in der Ukraine dar, der ebenfalls die aktuellen Sicherheitsstrategien bzw. die Herausforderungen der NATO sowie der westlichen Welt insgesamt verdeutlicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Ukraine-Krieg sorgt eben für eine historische Zeitenwende in Europa und innerhalb der NATO auch. Jahrelang sei die NATO auch in Deutschland als, in quotes, überholtes Auslaufmodell gesehen worden. Und diese Meinung wurde von verschiedenen Bündnispartnern geteilt. Also witzigerweise beschrieb Macron die NATO in 2019 als Hirntod. Aber auch finanziell war die NATO keine Priorität für die meisten Mitgliedsländer, so hielten die wenigsten sich an dieses finanzielle, ähm, ja die Richtabgabe von zwei Prozent des BIPs.
1: Doch seit Putins Angriffskrieg erleben wir, wie Annalena Baerbock es im letzten Jahr sagte, auf die brutalste Weise, warum es die NATO eine Sicherheits- und Verteidigungsunion braucht. Zitatende. Der beste Beweis für diese allmähliche Wandlung seit Beginn des Krieges ist, das Kooperationsabkommen, das die EU und die NATO Anfang 2023 unterschrieben haben. Darin heißt es, ich zitiere, die NATO bleibt die Grundlage kollektiver Verteidigung und ist entscheidend für die euroatlantische Sicherheit. Zitat Ende.
0: Ja und des Weiteren zeigten sich die Veränderungen auf die Sicht zu einer westlichen Sicherheitsallianz auch in den Ländern wie Schweden und Finnland die ihre jahrzehntelange Tradition der Neutralität plötzlich über Bord warfen und jetzt eben auch der NATO beitreten wollen. Aber es gibt nicht nur neue Erweiterungen für den Zusammenschluss. Der Krieg sorgt besonders auch für eine beispiellose Aufrüstung der NATO und von Europa. Natürlich zur Verteidigung und jetzt nicht zum Angriff, aber eben äh, auf dem NATO-Gipfel in der Madrid beschließen die Staats- und Regierungschefs, dass die schnelle Eingreifstruppe von bisher 40.000 Soldaten eben auf 300.000 fast verachtfacht werden sollte. Doch der
1: Epochenwechsel der NATO funktioniert doch nicht so gut, wie es den Anschein hat. Denn wie sich herausstellte, traten die Problematiken des Bündnisses wieder zutage. Es beginnt bereits bei den Waffen und der Ausrüstung, die nicht einsatzbereit oder sogar veraltet waren. Dann gab es Lieferprobleme und Versorgungsprobleme sowie eine Kafkaeske Bürokratie. Alles erschwerte es der NATO, sich auf ihre Verteidigung vorzubereiten. Außerdem gibt es keine einheitlichen Waffensysteme innerhalb der NATO-Länder. Ein weiteres Problem, das durch Jahre der gewünschten europäischen Autonomie auf politischer und vor allem
0: sicherheitspolitischer Ebene geschaffen wurde. Ja, und ähnlich wie vorher in der amerikanischen NSS beschrieben, will auch die NATO aber keinesfalls Kriegspartei werden. Und das, obwohl die NATO bekanntlich Partei in dem russischen Angriffskrieg ergreift. Keine Flugverbotszone über der Ukraine, keine Bodendrücken in der Ukraine und natürlich besonders, um einen möglichen Weltkrieg zu verhindern. Aber auch, weil die Mittel zur Verteidigung fehlen.
1: Das strategische Konzept, das die NATO im vergangenen Sommer auf dem Gipfel von Madrid beschlossen hat, soll im besten Fall für ein ganzes Jahrzehnt gelten. Es ist das Dokument einer Rückbesinnung auf den eigentlichen Zweck der NATO. Gemeinsame Verteidigung
0: und gemeinsame Abschreckung. Ja, und dabei profitiert die europäische, ähm, also der europäische Teil der NATO von der aktuell beispiellosen Hinwendung der US-Regierung auf den europäischen Kontinent. Wohl kein US-Präsident der vergangenen Jahrzehnte hat der Sicherheit von Europa so viel Geld und Aufmerksamkeit gespendet wie Joe Biden. Und nun kommen wir zu
1: einem potenziellen, möglichen, hypothetischen Zukunftskonflikt. Ja, die Zukunft lässt sich zwar nur schwer mit Sicherheit vorhersagen, aber gerade die Region rund um das südchinesische Meer hat aufgrund mehrerer Faktoren das Potenzial, zu einer neuen, zu der nächsten Konfliktzone für die NATO zu werden. Die unterschiedlichen Hoheitsansprüche der einzelnen Staaten im südchinesischen Meer und insbesondere das selbstbewusste Auftreten Chinas bei der Durchsetzung seiner Ansprüche haben in dieser Region bereits großes Besorgnis ausgelöst und zu verschiedenen Unruhen geführt. Sollten diese Auseinandersetzungen zunehmen oder zu größeren Konflikten führen, könnten sich die NATO-Mitgliedstaaten, die Interessen in der Region haben, gezwungen sehen, sich einzuschalten. Zum Beispiel, um ihre strategischen Ressourcen zu schützen. Aber auch über ihre regionale Partner könnte die NATO in potenzielle Konflikte im südchinesischen Meer eingebunden werden. Zum Beispiel, wenn ihre Partnerstaaten hypothetischerweise direkt in diese Konflikte verwickelt werden würden oder in der Region Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt werden. Das südchinesische Meer ist daher nicht nur ein regionales Anliegen, sondern könnte weiterreichende Konsequenzen für die globale Sicherheit und Stabilität haben. Sollten die Spannungen zunehmen, könnten sich auch andere Großmächte involvieren, was zu einem komplexeren und interdependenteren Konfliktszenario führen könnte. Die NATO als wichtiger Akteur der globalen Sicherheit ist zunehmend gefordert, ihre Rolle zu überdenken und sich mit dieser verändernden Realität auseinanderzusetzen.
0: Ja, es ist interessant und des Weiteren sind die Vereinigten Staaten seit langem ein wichtiger Verbündeter und Unterstützer Taiwans, eben der als demokratischer und strategischer Partner in der indopazifischen Region betrachtet wird. Und diese engen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan hat ebenfalls das Potenzial, einen möglichen Konflikt zu verschärfen und die Rolle der NATO in dieser Situation eben noch zu vergrößern.
1: Diese wachsende Rolle der Konflikte rund um China, Taiwan und das südchinesische Meer für die westlichen Staaten wird immer evidenter. Als letztens der französische Präsident Macron äußerte, dass sich Europa weder den USA noch China anschließen sollte, sondern einen dritten Pfeiler darstellen solle, hat dies eine Welle der Entrüstung ausgelöst, vor allem in den USA, aber gerade auch in den EU-Nachbarstaaten.
0: Ja, natürlich ist die NATO nicht die einzige Sicherheitsallianz der Welt. Es gibt besonders auch in den letzten Jahren immer wieder den Drang, neue starke Allianzen zu erschließen, aber auch eine neue Alternative zu den USA-geprägten ähm, westlichen NATO-Organisationen zu haben. Ja, und
1: zu diesem... Sicherheitsallianzen kommen wir nun, indem wir auch noch weitere Zusammenschließungen, Verteidigungsallianzen und Ähnliches erwähnen möchten. Es gibt nämlich neben der NATO auch noch einige andere ähnliche Bündnisse, die durchaus auch mal es wert sind, erwähnt zu werden. Ein erstes neues Sicherheitsbündnis findet man in AUKUS. AUKUS ist eine trilaterale Sicherheitskooperation zwischen den USA, Großbritannien und Australien. Sie wurde offiziell im September 2021 in einer gemeinsamen Erklärung von Johnson, Biden und Morrison bekannt gegeben. AUKUS soll die Sicherheit und Stabilität im indopazifischen Raum stärken. Der inoffizielle Schwerpunkt besteht aber vor allem darin, dem wachsenden Einfluss Chinas entgegenzuwirken. Die steht zwar nicht offiziell in dem Abkommen, wurde jedoch von Quellen aus dem Weißen Haus inoffiziell bestätigt. AUKUS besteht aus jeweils zwei Hauptpfeilern. Die erste Säule konzentriert sich darauf, Australien zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit konventionellen bewaffneten U-Booten oder mit U-Booten mit Nuklearantrieb auszustatten, wobei die höchsten Nichtverbreitungsstandards eingehalten werden sollen. Dieser Aspekt des Abkommens ist besonders wichtig, da er Konsultationen zwischen den drei Ländern vorsieht, um Australien dem Erwerb von U-Booten mit Nuklearantrieb zu erleichtern. Dies führte aber auch unter anderem zu einem Konflikt mit Frankreich, das zuvor einen äh, Vertrag mit Australien über die Lieferung solcher U-Boote abgeschlossen hatte. Dieser Deal würde zugunsten des august mit U-Booten aus den USA
0: annulliert, was von französischer Seite natürlich scharf kritisiert wurde. Ja, das ist schon krass auf jeden Fall und die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist ja ein zentrales Anliegen der AUKUS-Partnerschaft und die beteiligten Länder äh, sind in diesem Punkt sehr aktiv mit den internationalen Atomenergieorganisationen, also der IAEU, und haben sich damit sehr auseinandergesetzt.
1: Ja, das ist schon ein ziemlicher Widerspruch irgendwo. Die zweite Säule von August betrifft die Entwicklung und Bereitstellung moderner militärischer Kapazitäten, gerade zur Förderung von Sicherheit und Stabilität in dieser indopazifischen Region. Die gemeinsame AUKUS-Erklärung skizziert Pläne für die weitere Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Cyberfähigkeiten, künstliche Intelligenz, Quantentechnologien und Unterwasserfähigkeiten. Die drei Partner beabsichtigen, die gemeinsamen Fähigkeiten und die Interoperabilität zu verbessern, was zu einer robusteren Verteidigungshaltung beitragen und aufkommenden Bedrohungen in der Region begegnen wird. So bietet insbesondere diese zweite Säule den USA die Möglichkeit, ihre Position im asiatisch-pazifischen Raum durch die Zusammenarbeit bei solch fortschrittlichen Technologien zu
0: stärken. Ja okay, das klingt schon sehr spannend, aber ist schon irgendwas Konkretes passiert, auf das man sich irgendwie belegen könnte? Ja, seit der ersten
1: Ankündigung wurden tatsächlich schon ein paar Fortschritte erzielt. So zum Beispiel das Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement, ein sehr fancy Name, der aber eigentlich sagt, dass der Austausch von Informationen über nukleare Antriebe ermöglicht werden soll und auch zunehmend ermöglicht wird. Darüber hinaus haben Teams umfassende Bewertungen der australischen Nuklearverwaltung, Infrastruktur, Arbeitskräfte und der industriellen Fähigkeiten durchgeführt, um den optimalen Weg für die Beschaffung nuklear angetriebener U-Boote zu ermitteln. Zu den Initiativen gehören aber auch die Bereitstellung von Hochschul- und Ausbildungsmöglichkeiten in Nuklearwissenschaften und Technik, sowie Pläne zur Errichtung eines künftigen U-Boot-Stützpunkts an der Ostküste Australiens. Insbesondere aber auch die Symbolik eines solchen Abkommens hat schon einiges bewegt und auch die verschiedenen Meetings, die die drei Länderchefs zusammen hatten und die stark mediatisiert worden sind. AUKUS hat sowohl in den Mitgliedstaaten als auch in China und Russland Kritik hervorgerufen. Trotz dieser Kritik und auch der Herausforderungen stellt AUKUS einen wichtigen Wandel in der sicherheitspolitischen Dynamik des indopazifischen Raums dar. Mit der Stärkung der australischen Verteidigungskapazitäten durch U-Boote mit Nuklearantrieb und der Förderung der Zusammenarbeit bei Spitzentechnologien zielt diese Partnerschaft darauf ab, regionale Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und in Zeiten eines immer mächtigeren und großmächtigeren Chinas zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität im
0: indopazifischen Raum beizutragen. Voll interessant. Und man könnte im Rahmen anglophiler Kooperationen hier auch vielleicht noch Five Eyes erwähnen. Also darunter versteht man ein Geheimdienstbündnis, dem Australien, Kanada, Neuseeland, das Vereinigte Königreich, und die Vereinigten Staaten angehören. Es handelt sich hierbei um eine enge Kooperation zwischen diesen Ländern auf dem Gebiet der Nachrichtendienste und der Spionage. Äh, vielleicht wäre das auch mal irgendwas für eine neue Gesamtfolge.
1: Uh, das wäre auch cool, da bin ich dabei. Keine westliche Allianz, aber ein weiterer interessanter Zusammenschluss und vielleicht eine potenzielle zukünftige Großmacht finden wir bei den PIPS. Das Akronym PRIX, das ursprünglich von Investmentanalysten geprägt wurde, um die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt im Jahr 2001 zu beschreiben, steht für Brasilien B, Russland R, Indien I, China C und Südafrika S. Diese Nationen haben sich als Alternative zu den bestehenden internationalen Finanz- und Politikforen positioniert um dem globalen Süden zu repräsentieren und eine Plattform für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit zu bieten. Im Jahr 2009 hielten die vier Länder ihren Eröffnungsgipfel in Jekaterinburg, russland ab. Das waren also erst die BRIC. 2010 trat das S der Gruppe bei in Südafrika. Im Jahr 2014 gründeten die BRIC-Staaten mit 50 Milliarden Dollar, also rund 46 Milliarden Euro, Startkapital die neue Entwicklungsbank als Alternative zur Weltbank und zum internationalen Währungs Währungsfonds. Nach dem Ausbruch des Russischen Krieges in der Ukraine haben sich die BRIC-Staaten weiter vom sogenannten Westen distanziert. Indien, Brasilien, Südafrika und China haben sich nämlich nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Der Politikwissenschaftler Matthew Bishop von der Universität Sheffield ist der Ansicht, dass dieser Krieg in der Ukraine eine klare Kluft zwischen dem von Osten unterstützten Russland und den westlichen Mächten geschaffen hat. Diese diplomatische Haltung der BRICS hat bei europäischen und US-amerikanischen Entscheidungsträgern Besorgnis ausgelöst. Diese befürchten, dass sich die BRICS zu einem politischen Gebilde entwickeln könnten, das von nationalistischen Agenden geprägt ist und nicht nur ein Wirtschaftsbündnis darstellen, das Einfluss auf das weltweite Wachstum und die Entwicklung nehmen möchte, sondern auch ein politisches Bündnis. Ihre alternativen Institutionen und insbesondere ihr wachsender Einfluss und die vorgeschlagene Alternative zur westlichen Wellen werfen auch interessante Fragen zur Zukunft der Global Governance auf. Dieser wachsende Einfluss nicht westlicher Länder sieht man vermehrt und diese Länder möchten auch zunehmend machtvolle Gegenpole zum Westen darstellen. Wir sehen den wachsenden Einfluss der BRICS und auch vor allem Chinas. Es bleibt also die Frage, welche Auswirkungen hat eigentlich dieser Wandel auf die Rolle der NATO und auch der
0: USA in der Welt? Ja, das ist wirklich interessant, aber es bleibt natürlich abzuwarten. Ähm, da kann man sagen, eine weitere interessante Frage ist natürlich auch, wie die Abhängigkeit von Europa zu USA in der Sicherheitswelt weitergehen wird und was passiert, wenn die USA isolationistischer wird. Und da kann ich nur sagen, also meiner Meinung nach wird das, je nachdem, wie die Wahl 2024 in den USA ausgeht, äh, wird es noch nochmal klar zeigen. Denn viele Kandidaten haben das klare Motto America first und ähm, das würde die westliche Sicherheitspolitik klar verändern. Und wenn die USA sich nämlich nicht um Europa kümmert, da bleibt die Frage, wie kann sich Europa da verteidigen, beziehungsweise ähm, ja, wer kümmert sich um Europa?
1: und vielleicht wird in diesem Zusammenhang die europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und auch Streitkräfte immer bedeutungsvoller. Thema eu korps Ihr könnt, Achtung, Werbung, euch gerne die vorherige Folge zu diesem Thema nochmal anhören.
0: Ja, also wir lieben die Folge, wie man <lacht> hört. <lacht> ähm, bei der aktuellen Spaltung und der Veränderung in der Welt ähm, ist halt eben ganz klar der Zusammenhalt der NATO besonders wichtig weiterhin. und Also egal ob EU-Korps oder westliches Bündnis mit den USA, der Zusammenhalt muss ganz klar bleiben.
1: Absolut. Und eines ist leider auch unbestreitbar, Innenpolitik, insbesondere die der USA und natürlich auch das globale Kräfteverhältnis
0: werden immer die Sicherheitspolitik bestimmen ein tolles Schlusswort. Und so kommen wir auch zur lokalen Sicherheitspolitik und zwar zur Sicherheitspolitik auf dem Campus.
1: Sicherheitspolitik, brauchen wir eigentlich so einen Song für die Rubrik?
0: Fände ich oder? eigentlich toll.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich sollte das nicht singen.
0: Ey, ich fände das super. Macht das bitte. <lacht> Nächstes nee, Mal.
1: Ja, aber eine interessante Kampagne, die für Sicherheit im Campus Städten sorgt, ist die gerade gestartete Nachtsam-Kampagne mit 17 teilnehmenden Städten in Baden-Württemberg. Die Kampagne hat das Ziel, Mitarbeiter des Nachtlebens flächendeckend und kostenlos zu schulen, damit alle unbeschwert feiern können. Gute Feiern für alle durch Sensibilisierung zum Thema sexuelle Belästigung und Übergriffe, zum Respektieren von Grenzen und zum Implementieren von Sicherheitsregeln. Das wird immer sicherer und auch gesicherter, je geschulter das Personal.
0: Na, Das sehe ich auf jeden Fall so, besonders wenn die wilden Studis natürlich immer feiern. Sehr ähnlich ist da auch das Projekt ähm, Ist Luisa hier. Dort kann man eben die Frage, ist Luisa hier, an das Barpersonal stellen, um deutlich zu machen, dass man sexuell belästigt wurde und Hilfe braucht. Sei es mit einem Anruf vom Taxi, der Polizei oder nur im Rauschmiss des Belästigen. Und ähm, ich glaube, das ist eben ganz schön wichtig, auch so eine Sicherheit im Nachtleben ähm, zu haben, besonders eben auch für die Studis, auch in Studiestätten wie eben Heidelberg oder Freiburg.
1: Ja, das klingt gut und das muss man auf jeden Fall wissen. Ist Luisa hier? Und das war's auch schon mit unserer Folge 8. Und über was wir in der nächsten Folge sprechen werden, das könnt ihr demnächst auf unserem Instagram-Account at afh-heidelberg erfahren. Dort hinterlassen wir euch in der eine sorry, kleine Teaser, sodass ihr erraten könnt, über was die nächste Folge geht. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, dann
0: ab zu Insta, damit ihr es bloß nicht verpasst. Auf jeden Fall. Dort könnt ihr uns auch euer Feedback, eure Fragen oder eben eure eigenen Campus-Stories auf Instagram schreiben. Oder eben per Mailadresse
1: adresse unter podcast.ashhd.gmail.com
0: Und generell über alle ASH-Kanäle. Die Details findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Schwimmen und Öl. Kakao.